0: Ja, og vil du lige prøve at sige et par ting, fordi så tjekker vi lige om det lyder her. Så kan
1: du se, om der er hul igennem, eller om altså. mikrofonen rigtig nok. Ham, det er helt perfekt. Men altså. I har meget god lyd, synes jeg egentlig. Det er ikke slemt herinde. Ja, men også i jeres podcast. No. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og
1: miljømæssigt ansvar.
0: Hej Lone Fejfor, Tusind tak, fordi du vil komme og være med i Bæredygtig Business.
1: Det er en fornøjelse. Tak for invitationen.
0: Jamen, det var så lidt. Og jeg har jo faktisk haft dig i min kikert nogle gange, fordi at, øh, det er ret svært at søge på indeklima og, øh, og velvære og trivsel, uden at man rammer ind i Velux, og faktisk også lidt i dit navn. Kunne du ikke fortælle lidt omkring din baggrund? Fordi når man har været 21 år ved, ved Velux, så har man vel prøvet lidt af hvert. Og du er jo uddannet arkitekt. Men hvordan er din rejse fra at være uddannet arkitekt til at komme ind i Velux, hvor du har været i så lang tid? Hvad er der ligesom sket, og hvordan er du end, hvor du er endt?
1: Jamen, det, det er også det er meget interessant, og det er godt at, 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 at nogle gange tænke tilbage til. Fordi på en eller anden måde, så er man jo summen af det, som man har gjort, og de ting, som man har prøvet og oplevet osv., og er oprindeligt fra Aarhus. Det er jo et adhedsmærke. Det er jeg ja, sikker på, at du er Det er jeg jo meget enig i. Det må jeg, man måtte Der kom <laughs> er kommet mange gode ting ud af Aarhus. Midt i København centrum. <laughs> ja, hvor vi så alligevel er rykket over. Ikke? Ja. ja. Jeg tror, hvis ikke jeg var for Aarhus, så kunne jeg måske godt være landet der, men jeg fik måske også brugt byen op på et tidspunkt.
0: Ja, men, men det er der mange, der gør. Og hvis man vil lidt mere, sådan, altså, så er der mange muligheder herovre. Men det var jo sjovt, for nu nåede vi lige at snakke lidt inden, og dine forældre og din far har jo så arbejdet. Han var, var og har faktisk arbejdet med at sætte møbler i stand, hvilket jo er hele min baggrund. Jeg lavede jo en virksomhed, hvor vi to brugte møbler, satte det i stand, og solgte det videre, hvor 40 af vores medarbejdere var tidligere kriminelle. Og den virksomhed solgte jeg jo til Holme hos hvor jeg nu er Sustainability Director, og så brugte de tre år på at skalere det ind i den forretning. Fantastic. Så der er nogle overlap der, men det er jo din rejse, vi kom fra. Ja. Så, så du var i Aarhus og blev den arkitekt?
1: Ja, jeg er faktisk vokset op i en møbelbutik, som var lavet på en gård ude nord for Aarhus, så der er vokset op. Øh, og så har, gået, øh, så har jeg gået i gymnasiet i Riskov og så øh, troede jeg egentlig, at jeg skulle på jura, fordi det sagde min øh, lærer øh, i latin i 9. at jeg havde klebjern, så jeg skulle gå ind på jura Men så var der nogen, der inviterede mig med til en fest nede på arkitektskolen. Og de holdt nogle virkelig gode fester. <laughs> og øh, så gik jeg så ind eller, på, på arkitektskolen i København og blev færdig der. På et tidspunkt, hvor der intet arbejde var. Altså man gik direkte fra det lå nede på Charlottenborg, nede på Kongs Nytorv på det tidspunkt, så gik man direkte derfra og op og meldte sig i arbejdsløshedskassen. Der var slet ikke nogen grund til andet. Der var spørgsmålet at være, om man lige drak nølen, eller gik op eller man bare gik direkte op.
0: Blev du lidt i tvivl om, at din klævejern nu var blevet brugt til noget dumt? I, øh, var der lidt tvivl der?
1: Man var jo ligesom kommet et stykke vej, ikke? Men, øh, men, men vi vidste jo, at vi uddannede os til arbejdsløshed, fordi sådan var det der i 90'erne.
0: Nå, det er klart, det var jo lige efter finanskrisen. Og... Det var lige efter kartoffelkuren, det så virkelig sort ud. Det er lige efter
1: kartoffelkuren, naturligvis. Ja. Finanskrisen kommer jo lidt senere. Det er rigtigt, den kommer først i 8. Ja, og kartoffelkuren var jo på mange måder meget langvej, øh, faktisk, og strakte nogle spor langt ind øh, i øh, netop i 90'erne. Ikke? Det var jo sløtter. Ja, det var det, og det var nok nødvendigt, det han gjorde, men, men sådan rent strukturelt. Øh, vi var nogle store overgange jo. Øh, altså, jeg tilhører øh, babyboomer-generationen, så vi var nogle store overgange, så jeg tror, regnede vi med, at 50% af en overgang øh, kunne få job øh, dengang? Det var meget grovt tal, ikke? Så man tog til udlandet. Så jeg satte mig i et, øh, et NATO, og øh, kørte til Berlin. Og vi var nogle stykker, der var blevet færdige, som så lejede en Og så gav jeg det 14 dage. Og så tog man simpelthen sin marbogne armen, og så gik man rundt til interviews. Ringede rundt. Altså, der var jo ikke andre muligheder dengang. Jeg fik så job efter 14 dage. Jeg tog to tilbud om jobs og tog så et hos en østrisk øh, arkitekt, hvor jeg var øh, sammen med min nuværende mand, og kom på byggeplads efter øh, et halvt år. Og forstod simpelthen ikke, hvad de sagde, fordi de talte med berlinsk accent. Og de stod oppe på stellaget og pegede fingre af mig og sagde, frageren bag, fordi de var ikke vant til at se en kvinde på køkkepladsen. <laughs> Så øh, jeg var der i seks år på, på tre forskellige tegnestuer, og jeg fik virkelig, virkelig lært hvad skal man sige, hele øh, disciplinen fra skitsering og projektering og ja, det hele. Det betød, at der havde været der i seks år, og min mand og jeg, vi vendte næsten hjem mod Danmark, så tænkte jeg, hvad gør jeg så nu? Fordi jeg synes egentlig, jeg havde prøvet tegnestuer. Der var stadig ikke så meget gang i den i Danmark. Og når man kiggede på tegnestuerne, så var de meget ens. Altså, det, var ikke sådan, det var ikke så internationalt, og det var heller ikke så bredspektret. Jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, at man skulle synes det samme med alle sammen, hvis man gik derind. Det var måske ikke lige mig. Og så begyndte jeg at søge ind til Velux. Jeg havde en fornemmelse af, at det ville jeg gerne. Jeg kendte selvfølgelig virksomheden Jysk, virksomhed, jeg selv fra Jylland og sådan flere andre mavefornemmelser, og bare i spil til nogle jobs, og kom så ind på tegnestuen, øh, som lavede projekter øh, i Velux. Og havde sådan en klassisk karriere der, de første 10 år, øh, hvor jeg har været der. Altså blev leder af tegnestuen, og vi lavede den større og større internationalt.
0: Og hvad sker der så? Fordi så bevæger du dig mere ind i Så skete en der en
1: break, sådan cirka, ja, det har været i syv hvor virksomheden firma gruppen, som sådan de kunne se, at der var en trusselsplatform øh, med hvor det der hed øh, lågeenergibyggeri, det var på vej hen. Det tog pejlingen efter et øh, tysk svejsisk østrigsk koncept, som hedder Passivhus. Som, havde, som har et fantastisk udspring, og som er dygtige ingeniørarkitekter, arkitekter så på den måde ikke et ondt ord om det, men i fortolkningen blev det meget til, at vi skal have mindre og mindre vinduer, med tykkere og tykkere, altså flere og flere lag glas, og kun imod syd, lille smule mod øst og vest, og ingenting mod nord. Så det var sådan lidt, vi laver nogle huler, fordi så bruger vi ikke så meget energi.
0: Okay, og det var med fokus til alle os, der ikke er så meget inde i den her branche, det var simpelthen med fokus på at spare så meget på energien ja. som overhovedet muligt, fordi så kan du nemmere varme det op, ja. og det koster mindre energi, og det er jo selvfølgelig positivt, tænkte man.
1: Det var målestokken, og vores produkter, altså en, en vinduesvirksomhedsprodukter, de blev så målt på, hvor meget varmtaber de ø, om vinteren, det der hedder uværdi, og et hus, hvor godt et hus var, det blev bedømt på de kilowattime forbrug, det havde per, per år.
0: Ja, så hvis man ser væk fra sundhedsaspektet det, er det så var det en hardcore trussel. Altså I kunne se, at der var en trussel på virksomheden, fordi I lavede vinduer, og nu går det meget mere på at spare på varme og være så små som overhovedet muligt. Nå, hvad gør man så?
1: Det er det. Når man så er en meget, meget visionær, øh, altså ejet af en meget visionær familie, for hvem det nok også er sådan helt instinktivt imod, ligesom det også er for mig og for, for mange andre. Det kan ikke være meningen, at vi skal bygge huler. Altså, vi skal måske netop bygge vindmøller, ikke? Og så med udgangspunkt i Buckminster Fuller, han sagde, «Don't waste your energy». Altså, spild ikke energien på at bekæmpe det eksisterende. Brug energien på at skabe en ny model, som gør det gamle overflødigt. Så det blev vores, hvad skal man sige, mantra. Vi kunne jo argumentere og stå op hver morgen og argumentere for, hvorfor skal man ikke gøre det på den måde. Men vi besluttede os for, og når jeg siger vi, så er det samlet set i, i firmagruppen, ikke? at man hvad hedder det, allokerede midler og ressourcer til at bygge seks bygninger i fem lande i Europa, som skulle vise, hvordan man kunne opfylde lovgivningen i 2020 allerede i 2010 med masser af dagslys og frisk luft. Og lovgivningen forudsatte vi så dengang, det ville være CO2-neutralt i 2020. Vi anede det jo ikke, men okay. det var ligesom antænd. Og folk de kigger på sige CO2-neutralt. Hvad taler du om? Ja, det er I 2010, 20, der har det da ikke været et hot topic. Vi taler lavenergi. Altså kan du prøve at udtrykke, er det nul energi, du mener? Nej, vi mener faktisk, det, er, det skal være CO2-neutralt.
0: Var det fordi hele den dagsorden, der var på det tidspunkt, handlede mere om at spare energi ud fra et økonomisk perspektiv, og ikke ud fra et klimaperspektiv?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det var sådan lidt udenadslærende, Det var det nye. Tyskerne havde været i gang i mange år. De startede på det her i 80'erne og var derfor meget langt foran. Og jeg tror, det var et wake-up-call i Danmark i midt nullerne, hvor man pludselig finder ud af, hvor vi har slet ikke fat i det her. Og der blev lavet nogle fine forsøgsprojekter i Vejle, og flere andre er kommet til siden. Og vi bød sig ind med de to af de seks, som vi havde lavet i Danmark, som var et indfamiliehus og et kontorhus, som vi lavede med andre i partnerskab. Og så sagde vi, vi tror godt, det kan lade sig gøre at have masser af dagslys og frisk luft og opfylde altså, et lavt footprint, faktisk måske endda være et plushus.
0: Ja, og det er jo lidt specielt at sige, fordi traditionelt har det vel altid været sådan, spørger jeg nu, at store vinduer er lige med et højt energitab, fordi det er, at man ikke kunne holde varmen inde i bygningen. Og det er jo som bekendt anderledes nu.
1: Præcis. Altså er er nogle teknologiske landvindinger, men man... man det, vi ud os at gøre, det var også at udfordre det her paradigme, som kom ind i 70'erne, hvor oliekrisen ligesom blev fuldstændig dominerende. Så alle vaner og overbevisninger og, og præmisser for boligbyggeri, det var luk døren, hold på varmen, luk vinduet, skru ned for radiatoren. Så det, ligesom, det var det her kæmpestore energifokus. Og det, vi så fandt ud af med vores huse, og der er også andre, der har lavet andre huse, det var, at vi fik nemlig familier til at flytte ind i dem vi inviterede testfamilier til at bo i husene, og så havde vi forskere, der fulgte det, fordi vi er, ligesom, vi er meget en ingeniørvirksomhed, og det er jo fint nok at sige det, men altså, virker det? Altså, det er vi nødt til at vide, ikke? Så der var en hel, øh, hel række forskere, som fulgte de her familier, som boede i de fem huse. Der var også nogen, der fulgte dem i kontorbyggeriet. Og fra det første hus stod færdigt i ni, de sidste i øh, og de sidste flyttede ud i, jeg tror, det var 13. Og så i... Ja, slutningen af 13, der kunne vi så se på hele den her kæmpe bunke af viden og gå på tværs af de her huse. Og det første, der skulle klares, det var, hvordan gik det med energiforbruget, <laughs> Det gik fint nok. Okay, kan vi så snakke om, hvordan de havde det? Ja. Altså, hvordan, hvordan påvirkede det dem? Hvad havde de her oplevelser? Hvad skete der for dem? Det var ligesom det, der var det interessante.
0: Nej, det er utroligt visionært, at man udfordrer det paradigme. Altså lige efter energikrisen, hvor det er, at man virkelig vil fokusere på at spare noget energi, så tør man gå den helt anden vej. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Men hvad var så konklusionen på det her? Jeg tror måske godt, jeg ved det lidt. Men hvad var så konklusionen på, at, at vinduerne rent faktisk kunne spare på energi?
1: Det gør du jo nok. Hvis jeg lige skal svare på dit første spørgsmål som en del af det, så kunne jeg se allerede i 2008, da jeg blev spurgt, om jeg ville stå for det her øh, program, som, som det var, og dermed ikke længere være klassisk øh, lederkarriere eller have en afdeling. Altså jeg fik øh, ansvaret for det på, øh, på tværs. Og det sagde jeg ja til, men jeg kunne også godt se, at jeg var nødt til at kunne, altså jeg var nødt til at kunne dykke længere ned end, end med min daværende arkitektfaglige baggrund. Så jeg tog en master i energi og øh, grønt øh, byggeri på delvis et universitet i Kina og tilbage på arkitektskolen i Aarhus. Så tog jeg en master i øh, to år, fordi så kunne jeg ligesom... Jeg skulle ikke kunne regne den ud nødvendigvis, som ingeniørerne kan, men jeg kunne i hvert fald provokere dem også efter decimalet, og også nogle, nogle rækker hen på, hvorfor er det egentlig, at de at siger, som I gør. Fordi det var jo meget ingeniørdrevet. Og det var med, med det var faktisk Lykke Friis, tror jeg, dengang vi lavede Green Lighthouse i København, som sagde, at det skal se ud, det skal jo ikke bare ligne en hel masse teknologi, som nogle ingeniører har sat sammen. Ikke? Og det var lidt det, der problem dengang. Der var ikke ligesom den der design, aspekt eller brille ovenpå det. Så det var også vigtigt for os, at det var lavet af gode arkitekter og, og ingeniører selvfølgelig i samspil.
0: Det er jo høj grad bæredygtigt, at man kan holde ud og se på det.
1: Det er jo det. Og vi øh, familierne der, altså, de er jo så blevet ikke bare fuldt af, hvad skal man sige, de kvantitative, de er blevet interviewet undervejs, og de har udfyldt sådan nogle spørgeskemaer og så videre, som man er der kunne følge med i nogle ting undervejs og sige, når der på papiret er for varmt i huset en sommer, siger de så også, at de føler, at det er for varmt. Og de gør det for eksempel ikke. Og når nogle ingeniører, som sådan sagde, det forstår vi ikke. Når det er over 26 grader, så er det for varmt. Jamen, hvis det er 34 ude, og der er 27 inde, og de har lov at tage en t-shirt på, så er det jo egentlig fint nok. Og det er det der paradigme, som man er op imod, når man snakker bæredygtig byggeri. Det er en forestilling om, at det er absolutter. At der er en ubærdi, der er absolut, og nogle kilowatttime, og der er sådan en spænd mellem 22 og 26 grader, og der skal det ligge indenfor. Og så laver du så de ting, udenom det, som gør, at du kan holde det. Men det var sådan set det, vi udfordrede.
0: Men det er jo også meget den der ingeniørtilgang, som er fantastisk og har gjort, at vi ja. kan bygge så mange fantastiske ting, som vi kan den dag i dag. Men det er jo der hele kundeperspektivet, eller jeg ved ikke, hvad I kalder det, men det er jo brugerperspektivet. Hvordan man så oplever det?
1: Det er design thinking. Det er der, hvor det, du laver, om det er via et Excel-ark, eller om det er skitser, så er det jo et stykke design. Altså ingeniør. Der ingeniør kunst, Men det skal spille sammen. Og hvis ikke du har brugeren med, altså det skal møde brugeren for at give mening. Og det er et stort problem i byggeriet, at arkitekter og ingeniører ved faktisk ikke, hvordan de byggerier, de tegner og programmerer, fungerer i praksis. Hvorfor gør man ikke det? Der er, ikke, der er jo ikke honorar for det. De får det... honorar for at tegne og få for, for, for programmeret og opført en bygning, og det er det. De, de kan gå hen og kigge og måske tage et billede og høre lidt udtalelser og sådan lidt øh, drøb drøb, Men du får ikke en formel tilbagemelding på, hvordan de forudsætninger, som du stillede op og sagde, jeg tror, det vil fungere rigtig godt sådan her, hvordan det egentlig fungerer. Så det er faktisk ikke evidensbaseret.
0: Men der må jo være et kæmpe område, for at have noget dialog med de brugere. For det er det, jeg hørt at sige. Det er, at man får sine penge for, som vi jo alle sammen ligesom gør. Det er, at vi, vi gør jo det, vi bliver betalt for. der hvor incitamentet som ligesom fører os hen. Men man får ikke rigtig penge for at tjekke op på, hvordan bliver det så brugt efterfølgende med mindre, der er kommer nogle klager ind. Og så har man jo virkelig ikke gjort det godt, kan man sige. Men, men hvis det falder inden for det der med, hvor folk bare er lidt utilfredse, så hører man ikke rigtig om det.
1: Det er det. Vi har, jeg vil ikke sige selvfølgelig, hvem det var, men det, det bedste eksempel, jeg har på det, det var den kontorbygning, vi lavede i København, hvor, som skulle være Danmarks første CO2-neutrale offentlige bygning. Og vi havde Medvedev, den russiske præsident, vi havde den kinesiske præsident, vi havde Bloomberg, Mike Bloomberg, igen. vi havde 15.000 besøgende ind og se ja. det. Det var fantastisk, og vi fik hvad skal man sige, rykket, Rigtig meget ved de energiklasser, som blev formuleret på det tidspunkt, som pludselig sådan, nå, hov, det kunne godt være, at vi skulle måske brede begreberne lidt ud. Der var mange andre, der også lavede ting, så det var ikke kun os. Men så havde vi jo en monitorering af de tre år, og så kunne man se, at der var nogle ting omkring energiforbruget. Hvorfor nu det? Jamen det var forudsat til at være sådan og sådan, og det var en tredjedel højere. Stort problem. Det er så fordi, at de mennesker, der rykkede i huset, de var rigtig glade for at sidde der, så de, sad der. de kom tidligt og gik sent og overlappede, og der var en masse aktiviteter. Så var det, at man måtte en samtale med ingeniøren på et tidspunkt, hvor han gik rundt til folk ved arbejdsbordene og spurgte, om de kunne prøve at arbejde lidt smule mere hjemme. <laughs> ja, fordi det, han ville gerne ja, have, sin...
0: vil have tallene til at passe med, hvor meget energi huset brugte, for det er jo ligesom det, han var blevet hængt op på. Det. Okay, ja, det er jo et godt eksempel, kan man sige, ikke? hvor man kigger meget isoleret på, på den del, man ligesom sidder med selv, og, øh, og det er jo fint, men man skal også have den store helhed med.
1: Det er jo det, og hvordan håndterer man så den, og det kan han jo ikke i sine... Vi brugte faktisk meget lang tid på at lave en, synes jeg, ret god rapport, som, øh, og der var også nogle ting, som, der var nogle deltede fejl, øh, som vi så også gik ud med, og vi sagde, der er lavet en fejl, sådan og sådan. Den ene, den dumme eksempel, det var soltaleanlægget på toppen af taget, så måler vi på det efter et halvt år. Det performer præcis halvdelen af, hvad det skulle. Og det var alligevel ret meget. Der manglede, ikke? Nå, så ringer vi til firmaet, og de kom så op og tjekkede, så manglede de at sætte stikket i imellem de to. Så satte de stikket i, og så performede det, som det skulle.
0: Ja, yeah, okay, der er selvfølgelig den slags ting.
1: Men der er rigtig meget af i byrighed, mm. Og det er jo præget af en... Altså den der nulfejlskultur, det kan du heller ikke have i byggerien og brugerne møderne, men det er faktisk først nu, 10 år senere, jeg kan se, der begynder at være nogle modeller for, hvordan kan man håndtere byggeri i, i praksis. Fordi hvis vi, hvis vi lige tager den der med, hvad kom der ud af byggerierne, så lavede vi en stor konference, hvor vi kiggede på øh, resultaterne. Og der var, jeg siger dig, der var tons rapporter. Øh, det kunne fylde hele det her meget store, flotte mødebord, vi sidder ved. Øh, og der var også nogen, som lavede noget, der gik på tværs. Så det, det hele det videnskabelige materiale var der og var meget overbevisende. Men det, der bare gjorde udslaget hos os, tror jeg, det var jo selvfølgelig, at grundlaget var der, men der var, at den franske familie øh, havde en dreng på fem, som havde svær astma, da de flyttede ind. Den franske familie? I, Vi havde et hus i, i, øh, i Paris øh, som et af de øh, seks Okay, Okay. så I lavede de
0: her seks boliger, hvor det var ikke testet, om hvorvidt de her store, fine vinduer I lavede, kunne være lige så lav energi som alt muligt andet. Og der lavede I blandt andet lidt Frankrig. Og der var et barn.
1: Der var sådan noget med nattekøling og sommerkomfort og dynamiske solafskærmning og sådan noget. Hvor vi simpelthen prøvede alle teknikker af. Og den familie, der flyttede ind, det var to drenge og, og deres forældre. Og den mindste dreng han havde den her svære astma, så han skulle have noget, der hed ventolin, som er sådan en lidt slem medicin for, at, når han fik nogle anfald. Og nogle gange var han også nødt til at komme på hospitalet. Vi vidste ikke. Altså de, der var 215 familier, der søgte, og de blev så udtaget, og så viste det sig, at han havde det her. Og den helt korte version er, det år, de boede i huset, havde han ingen anfald. Og det var jo spændende. Og tog ingen medicin.
0: Der er jo det her med indeklima og sundhed. Nu så jeg jo øh, den video, som hedder The Indoor Generation, som ja. Vedux har lavet, som i bund og grund af 160 sekunder, der forklarer lige præcis om det her, du fortæller om her. Nemlig det, at, at vi har, vi bruger 90 af vores tid indendørs. Ja. Og, øh, og det er jo sådan set nu engang sådan, vi har indrettet vores liv, og det er måske heller ikke så skidt, hvis vel mærke, at det er bare sundt at være indenfor. Men jeg kan da godt genkende for mig selv det der med, at får man lige luftet ud, og har, hvordan og hvorledes er det egentlig, man har det en i de her bygninger. Og vi linker til den her The Indoor Generation i podcasten, fordi den synes jeg faktisk, at folk skulle at se den, forklare rigtig fint om mange af de ting, du taler om her. Og, men vil du ikke lige prøve at sætte lidt ord på, hvad et sundt indeklima egentlig er?
1: Jo, meget gerne. Det, der skete for os da vi ligesom havde den her aha-oplevelse i 2014, det var, at så kunne vi sige, prøv at høre her, det handler jo ikke om bæredygtighed, det handler om, at bygninger skal være sunde. Bæredygtighed er ikke en pointe i sig selv, det handler om, om mennesken og det fokus, vi kunne sætte på det. Så det gjorde, at vi kunne have en et purpose, eller hvad skal man sige, en vision på det tidspunkt, som hed healthy buildings. Og der var Indoor Generation, som kom i 17 en øh, udløber af det. Og det tror jeg var en virksomhed, som tur går ud og sige, hvad vi gjorde der, fordi vi, vi havde alt det der materiale, som det hele havde bygget på. Så det er sådan et led i, i, i en udvikling.
0: Ja, for det startede allerede i 2010. I ligesom formulerede den her vision om, at det ikke nok bare er energi, eller at husene, de har bruger lav energi, fordi det er billigere. Men også fordi der selvfølgelig er et rigtig stærkt bæredygtighedskomponent i det. Altså jo mindre energi vi bruger, jo bedre men at der var et bredere øh, aspekt i det. Og der kan man faktisk godt sammenligne med hele bæredygtighedsgenlæren, hvor det er, at vi nok har lidt tendens til mange steder i samfundet at kigge meget isoleret på nogle få ting.
1: Ja, altså det er komplekst. Det er vi jo bare nødt til at sige. Jeg vil sige, at det, øh, det var meget, meget nemt dengang vi startede, fordi i virkeligheden var det kun energi, og så kunne vi komme og balancere det med et godt indeklima. Vi havde faktisk en vippe, hvor vi viste, tingene skulle øh, balancere. Men det er også tydeligt, at det er bare meget, meget mere komplekst øh, i dag. Så vi har lanceret et kompas med syv temaer, hvor sund byggeri er et af dem, og bæredygtighed er et andet. Det har vi lavet i, forbindelse med nogen, eller i samarbejde med nogle partnere, Mo og Effekt. Fordi der er mange ting at tage stilling til, når det handler om et sundt hjem, og som du siger, vi bruger 90% af vores tid indendør. To tredjedel af den tid tilbringer vi hjemme.
0: Det er jo helt vildt når man sådan hører det, ikke?
1: Ja, hvis man sådan tænker over det, hvad betyder luftkvaliteten i soveværelset, børneværelset, egentlig for, hvor godt vi har det næste dag, ikke? Hvor hvor godt performer du, og hvad er din produktivitet, din kreativitet, altså det, vi skal leve af? Hvor hvor er det den evne, som hvis du sover i rigtig dårlig luftkvalitet, så får du lige gjort det, du skal, men du får ligesom ikke... du får ligesom ikke kommet omkring de der ekstra ting, som, som, som vi jo ved, vi skal. Vi skal jo lave en, en udvikling. Og f.eks. med børn i skoler. 15% bedre indlæringsevne, hvis man har et optimalt indeklima. Det er efterhånden ved at være meget bredt hørt, anerkendt. Ja. ja, eller man kan sige det på en anden måde, et år mindre i skolen for at nå det samme.
0: Og, og det er jo helt grotesk. Men findes der ikke nogen undersøgelser, der kan dokumentere det her noget tydeligere? Fordi jeg mener, når vi ved, eller i hvert fald når rigtig meget forskning tyder på, at man simpelthen klarer sig 15% bedre, hvis der er et godt indeklima i en skole, så er det jo rasende vigtigt i forhold til vores børn, som er i skole. Men det er jo ikke sådan, at indeklima står højt på listen, når man hører politikere tale. Men det kan godt være, at jeg ikke er så meget nede i den debat.
1: På, på, en, på en ironisk måde, der har hele COVID, altså covid-19 faktisk accelereret den udvikling, altså til at sige, det er jo på en kedelig baggrund. Men vi har arbejdet med det her i rigtig mange år, og det har været svært at skabe en forståelse for, hvor vigtigt det er med luftkvalitet. Du kan ikke rigtig se det, og CO2, ppm, Hvad, ja, behøver jeg at vide noget om det? Ikke? Det bliver hurtigt til sådan en løftet pegefinger. Det er der jo ikke nogen, der gider. Men altså hele lockdown har jo simpelthen dokumenteret, hvordan virer, altså fra øh, covid, drøner rundt i luften, mindre man sørger for at ventilere effektivt. Og der er en guru på området, som har skrevet en bog. Øh, han, guruen er fra Harvard, Joseph Allen, øh, som har skrevet en bog sammen med en økonom og øh, ejendoms, jeg tror faktisk, han er tidligere som hedder John McComber. De har skrevet Healthy Buildings hvor de simpelthen de, de lægger hele hvad skal man sige, casen ud for det. Og vi har et nært samarbejde med Joseph Allen, som siger, den, der designer din bygning, er mere vigtig for dit helbred end din almindelige læge.
0: Ja, det er da noget af et statement.
1: Og det skal man, den skal man lige, både som, som almindelige hvad skal man sige, menneske, lige stoppe op og tænke over, men som arkitekt, ingeniør, udvikler inden for ejendommen, der er det jo bare... Tydeligt, hvor stort et ansvar, vi har egentlig for at få lukket de der huller.
0: Ja, og man kan sige, at hvis man kender en lille smule til mennesket og fysiologi, så er det jo helt vildt, hvor vigtigt det er for os, at man har fundet noget rent, sundt luft. Altså, noget, der er jo også lavet mange studier på, at mennesker, der lever længe, er sjovt nok også dem, der kan finde ud af at bruge, altså ventilere grundigt. Altså, jo bedre du trækker vejret, jo længere tid lever man også. Og det der med ild er bare så... E, altså ekstremt vigtigt for os så det er jo klart, hvis jeg skulle koble den øh, viden over på det du siger her så er det jo klart, hvis man sidder i en bygning 90% af tiden, hvor man måske har lidt skimmelsvamp et sted og man måske ikke lige får luftet så meget ud det, der, det der er da en stor udfordring
1: det er en kæmpe udfordring og den er simpelthen så stor, så den også bare altså det er en elefant, og vi er nødt til at spise den i bider. Vi har prøvet at gøre, hvad skal man sige, for vores vedkommende det, at da vi erkendte det her omkring healthy buildings, og, og kunne se, at det var vi nødt til at gøre noget ved, fordi det fandtes ikke derude. Det fandtes ikke sådan, som overordnet tema. Så vi var nødt til at prøve at sætte det på dagsordenen. Og det har vi blandt andet gjort ved at lave Healthy Homes Barometer. Hvor vi startede med at gå ud og spørge folk i 14 europæiske lande, hvad, hvor meget betyder, hvad betyder mest for dig i dit hjem? Og der siger de, jamen det er... Øh, det er nummer et, det er, at jeg sover godt. Nummer to, det er, at jeg kan skifte luften. Og så kommer tre, øh, spise sundt.
0: kom på nummer to alligevel, at man har et, øh, altså at man kan skifte luften.
1: Ja, at det, at man, og det er så en opfattelse. Det er jo ikke noget, man ved. Og så gik vi lidt længere ind i det, fordi hva, 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 hvad mener de så med det igen med en ingeniørvirksomhed? Vi er nødt til at vide noget, ikke? Og det var så, nu giver jeg bare et eksempel, men der var så en øh, husmor fra Sydtyskland. Det var for hende, når hun havde vasket tøj. Så hun brugt et med en duft, som hun godt øh, kunne lide. Og så hang hun så tøjet op inde for lukkede vinduer. Og så gik hun ned den der gode duft af frisk <går> det luft.
0: Det hvor rigtig er man bruger, hvis man laver det nummer der.
1: <går> og så tænker jeg på nogle af de der mange, hvad hedder det, mountain uh, dew, man ja. møder på rigtig mange. Det er jo ikke en kultur i Danmark, men det er bare nødt til at sige, at det, ja, det er der altså i rigtig mange land. Uh, Tannen i, i taxaerne, hvor mange har man ikke... Uh, sådan sniffede af dem. Nogle gange blander de dem også, så bliver de ja. lidt interessante.
0: Og kan man ikke sige som tommelfingerregel, at man skal ikke have tilsat øh, odør til sin luft? Nej. Øhm, og, og så var der den anden, som egentlig kom lidt bag på mig, men nu har jeg læst lidt op på det Det er jo det her med at hænge tøj op indenfor. Det duer heller ikke på grund af, at der er jo så fugt det tøj. Er det det, der er problemet?
1: Det er et stort problem. Altså, vi, en familie på fire de producerer 10 liter. Det, der 10 liter vand om dagen. I en bolig med, med udånding, madlavning, brusebad, altså alle vores ø, aktiviteter, det skal jo væk, altså, og det skal jo væk effektivt, og vi behøver ikke at sige, at det skal væk igennem vinduet, altså der er mange forskellige teknologier, men det skal i hvert fald man skal være sikker på, at det bliver ø, transporteret væk. Vira er vi nu meget opmærksom på, og man kan se det der med kontakt, ø, altså direkte kontakt. Det er nok det mindste af det. Altså de, den evidens, der begynder at komme på to isolationsstuer på et hospital, hvor der så har været transport af vira igennem ventilationsanlægget. Og de filtre, der er i de ventilationsanlæg, de kan ikke opfange den type virer.
0: Nå, så det du siger, det er, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er simpelthen, at hvis man ikke får luftet ud... Så man får den ud af bygningen, så farer den bare rundt ind i bygningen.
1: Det, det kan, sådan kan nogle ventilationssystemer jo være designet, øh, at man ikke, øh, hvad hedder det, og det gør man ikke, fordi man skal holde på varmen. Det er tilbage til den der 70'er paradigme, fordi den, den energi, du har brugt på at varme luft op, den er dyr. Så hvis du renser luften, og det kan man, der er mange øh, varmegenvindingsteknologier, øh, som fungerer med det, så renser du i princippet luften for det dårlige, men du beholder den varme luft. Så det er er tilbage til, at det der regime, som har domineret os siden 70'erne, det skal vi ikke fjerne, men vi er nødt til at balancere det med nogle andre hensyn. Og der er jo, Winston Churchill sagde, First we shape our buildings, and then they shape us. Og det er det, som vi er nødt til på en eller anden måde, at få koblet, altså bygninger i brug til, hvad er det, vi, hvad er det, vi gør med den. Og vi har meget lidt viden, det kunne vi se i vores barometer. Folk de sagde, det er vigtigt, det er vigtigt, det er vigtigt. Og så siger man hvor meget ved du om, hvordan du holder dit hjem sundt? Det var faktisk tjekket, hvor de vidste mest om det. det var, der, der sagde de, jeg lufter altid ud en halv time hver morgen og ud med dynen. Øhm, jeg talte med en tjekkisk kollega, hun sagde, at det er meget mere end her i Danmark. Altså, det er virkelig rigidt. Så fryser man heller, men luften skal...
0: <laughs> men, men, øh, men er problemet ikke i bund og grund bare så simpelt, at alle folk skal huske at lufte ud to gange om dagen? Bum.
1: Jo, men gør vi
0: det? Nej, altså, det gør vi ikke, men jeg mener, altså hvis det er bare det, der skal til, skulle vi så ikke få lavet noget, noget god gammeldags udnadslære, og så hedder det simpelthen... Udluftning to gange om dagen. Eller skal vi købe os et fuldstændig gammelt hus, der er fuldstændig vind og så vi er helt sikre på, at der bliver luftet ud. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Nu tager du noget frem her, som ser lidt spændende ud. Det ligner jo en, en high-tech fugl, skrådstreg papirsflyver af plastik, en, den er faktisk meget flot. Hvad kan den låne?
1: Det vil Lasse fra GXN være glad for, at du siger, fordi det er ham, der har designet den med sådan en origami-look. Og Leapcraft er dem, som hvad hedder det, har lavet al teknologien i det, og vi har deltaget med vores viden øh, omkring øh, sund byggeri og en forsker, som jeg har haft ansat. Øh, så vi har lavet et, et fælles IPR om udviklingen på det. Den hedder Airbird, og vi har lavet den i forbindelse med en skole, Øhm, som skulle renoveres, en skole fra 70'erne ikke? som i bund og grund havde en altså super øh, godt indeklima men der var for koldt og akustikken var for hård og der var en hel masse ting de skulle have opgraderet og så kom vi i dialog med dem om hvordan gør de det og så kom vi til at snakke om der var en meget, meget dygtig øh, vicevært, som siger ja, altså CO2'en det er rigtigt nok, det er et problem og varmen, men jeg kan tydeligt se det der med at lærerne ved ikke hvordan de skal håndtere det og du har jo en hel masse børn i et klasseværelse, som kan gøre en masse ting, og også en lærer. Så hang vi nogle helt almindelige sensorer op, nogle dødkædelige, nogle pænt designet, men alligevel. Og så ved han det. Så ved viseverdenen det. Men hvad med brugeren? Og så kom vi så til at sidde og snakke om, hvad nu hvis vi tog den der med den gamle kanargefugl i kulminen, ja. hvor man vidste, at når den ikke pippede mere, var det så, så skulle man se at komme ud. Men det, de gjorde, det var, at de fløttede til dem. Det var deres egen personlige, så de kunne kende forskel på pippet. Så de lavede et fløjt, og så svarede den tilbage, og så vidste de, okay, der er er okay. Den her gør det modsatte. Den pipper, når når der skal luftes ud, eller skiftes luft, eller man skal fjerne sig. Så siger den noget. Og den har vi så testet op på Kokkedals skole, sammen med nogle forskellige skoleklasser.
0: Nå, altså som man kan sige, ligesom i gamle dage, hvor man havde kanariefuglen i minerne, så lod man den flyve. Hvis der var gas, så holdt den op med at sige noget, så var den død, så var det bare med at komme ud. Så har I lavet den omvendt, det her, hvor man kan sige, den begynder så at pip, når der er meget CO2 i luften. Eller... Yeah. Så hvordan bruger man den? Det vil så sige, når den piper, så åbner man egentlig bare vinduerne i kvarterer.
1: Det gør de i øh, Kokkedal, ja. Øh, altså, det er den der nudging. Og det er jo der, altså brugeren, der møder et stykke design. Fordi... Hvis der er en lamp, der blinker op på væggen, ja, jamen, så lader vi den bare blinke og fortsætter med det, vi gør. Men når fuglen siger noget, så har øh, mine kollegas øh, fireårige øh, de en derhjemme, og øh, så snart den øh, piber, så går den ind og Hvorfor gør du det? Jamen, det siger fuglen, så det gør vi.
0: Den giver god mening, og historien fortæller jo rigtig fint, hvad det er, man skal gøre kanariefuglen og sådan noget. Det er nemt at fortælle en historie, man kan huske på. Bliver I ikke mødt af noget kritik i forhold til det her? Nå, nu skal vi til at åbne alle de her vinduer. Jamen, hvad så med energi? Nu så det jo ud, og klimaforandringer
1: og her og der. Helt sikkert. Det er jo en evig balance mellem people and planet.
0: Men jeg synes, det er spændende. Kan du sige lidt omkring det der med balancen? Fordi ja. det oplever vi jo alle sammen, os der professionelt arbejder med bæredygtighed, hver gang man gør én ting, jamen den går sgu sjovt nok altid ud over et eller andet andet. Ja. Så det er jo den der balance.
1: Det er lidt det der spil, hvor man, når man putter en, presser en ned, så dukker der ja. noget andet op. Og det er præcis det. Det er derfor, vi har som, en, som et af vores 15 mål i vores bæredygtighedsstrategi, der har vi show how to build sustainably. Og det er så for people and planet. Og vi kalder det build for life. Øhm, og det baserer sig jo på hele den her erfaring, som vi har øh, med demonstrationsprojekter og med at have tingene øh, med al den viden, som vi har samlet. Og vi kan se, at kludet i at få det her til at fungere, det er at få koblet de der teoretikere med dem, der bruger det øh, og få, få, øh, få lukket den der brug. Men egentlig nok allermest at få brugere og gjort klogere på, hvordan bygninger fungerer. Fordi hvis du ved noget om CO2'en eller andet, hvis der var nogle andre ting, som ikke var gode for dig, så kunne du gøre noget ved det. Men du, du er nødt til at kunne vide det, og du er nødt til at kunne forstå, hvad er PPM, og hvornår er det godt, og hvornår skal jeg gøre et eller
0: andet. Jo, men er det ikke også meget at vide? Hvis man tager en ganske almindelig leder af en, en afdeling eller en virksomhed, som tænker, jamen jeg vil gerne have, at mine medarbejdere, de har det 15% bedre, de performer 15% bedre på arbejdet, ja. og de trives bedre. Jamen altså, skal den person ikke bare vide helt køreklart, du skal åbne op- to gange om dagen, og så er det ligesom det. Fordi det er vel det, man kan gøre på, på det niveau, hvis man er i en virksomhed.
1: Altså, der er mange strategier. Jeg tror, at facility management er det helt store felt, vi skal have fat i. Lidt groft sagt, så har du nogen, som sidder og programmerer, designer og programmerer, opfører et byggeri, så aflever nøglen. Hej hej. Altså nogle gange hit and run, andre gange så øh, er der noget, der hedder commissioning, hvor de kommer og tjekker, om ventilationsanlægget også kører. Ikke? Altså det ser
0: man jo faktisk ret meget, det der med, at bygningen bliver jo i bund og grund bare lavet og så bliver den overleveret.
1: Altså vi har, vi har konkret med Green Lighthouse, havde vi det, så står der nogen, som faktisk er ret veluddannet, altså de har en maskinmester eksamen øh, og, og forstår sig virkelig på teknologi og så videre. Men hvor er oversættelsen til brugeren? Nej. Altså, hvad, hvad, Vi er alle sammen meget forskellige. Vi ligger ikke nødvendigvis mellem de der 22 og 26. Det kan være, at du fryser ved, ved, øh, altså, ved 18, og det kan være, at jeg gør det ved 21. Så det der med at have en viden om, og have mulighed for at påvirke dit indeklima. Enten ved at ja, åbne vinduet, eller forlade rummet, eller vide, hvor du skal dreje, eller hvem du skal ringe til. Og, og at de har et udfaldsrum, fordi mange facility og de bliver pisket på... Et energiforbrug. Altså, så er vi tilbage til 70'erne, og det er det, der betyder noget. Og det vil de i virkeligheden gerne gøre noget ved. Jeg har en dialog med dem, der hedder Core, som øh, ja. har... Altså, de svarer ISS og Core, de, de er store øh, drift, øh, hvad hedder det, facilitatorer, ikke? Som både har kantine og alle mulige ja. Og det rykker noget, hvis, øh, hvis de går ind og, og lægger strategier, og det vil de gerne. Men der er jo nogen, der skal bede dem om det. Så der er nogle store driftsherrer, som skal sige, vi vil gerne have, at I holder godt indeklima. Hey, hvad er et godt indeklima, ikke? Altså.
0: Okay, så det man kan sige, det er, fordi bygningerne i bund og grund bare bliver lavet et sted, og det i sig selv kunne man godt kigge på, om det kunne gøre os smartere i forhold til indeklima. Men så kan man sige, at når bygningerne er lavet, så kunne til management godt være dem, som var dem, man klædte rigtig godt på, til at opbygge nogle processer i virksomhederne, så man var sikker på, at godt. Vi skal have løbene have luftet ud. Vi skal sørge for, at temperaturen er på det her niveau, og hvis nogen synes, det er for højt, så skal vi have det reguleret. Det skal vi have et system for. Kunne det for eksempel er det sådan?
1: Præcis altså, de skal have, tror jeg, et udfaldsrum. De skal få det første have opgaven. Altså de skal jo, de, de sidder ikke og opfinder altså, noget stelt. De skal have helt oppe fra et besked om, at vi, vi kunne godt tænke os. For eksempel, at der blev arbejdet med presence. Det er jo noget, man snakker meget om, at have en sensor liggende på et bord, sådan så du ved, om der har været nogen. For det første skal der gøres rent. Har der ikke været nogen, så behøver du ikke det. Det andet det er, har der været nogen til stede, og hvad har du, Steffen? Du har en mobiltelefon, så kender vi din Bluetooth. Så kender vi sådan lidt, du kan godt lide at have cirka den temperatur og den der luftmængde på ventilationen. Det er der, hvor man snakker om at få noget AI ind, så du kan lave personalized indeklima. Så du kan knytte det til din person. Og det giver jo vildt meget mening, fordi vi kender jo godt vores præferencer. Men vi skal måske lige forhandle dem i de kontorer, vi sidder med. Og så skal vi også kunne, altså først er at vide det med data, men det næste er så at gøre det relatable, det er det, vi har gjort med fuglene. Der, der kan du pludselig relatere dig til, hoho, fuglen siger noget, jeg må gøre et eller andet. Nemt cool. Og så kommer Actionable. Det er ligesom den sidste del af det. Ikke?
0: Hvis du sådan skulle give nogle, nogle gode råd til, hvad man kunne arbejde med ude i management, hvis man vil sikre et bedre indeklima og have det på sin lysthavn, når man nu planlægger sit arbejde for hele den her virksomhed,
1: ja. hvad kunne det være? man kan sige gøre det samme professionelt som man også kan gøre privat. Altså få en sensor, få en indeklimasensor sådan så man ved hvad der foregår, Altså få data på temperatur, luftfugtighed, hvad hedder det, måske også akustik, men i hvert fald CO2. CO2 er jo en enkelt parameter. Ligesom det er ude, der er meget mere end bare CO2 at tale om, når vi snakker bæredygtighed, så er der det også inde. Fordi sådan noget som partikler, øh, de her, øh, hvad hedder de her øh, partikler, der opstår ved forbrænding, for eksempel dem, som vi er meget bange for, når vi går på en befærdet vej, at vi indånder for mange forureninger. Ja, i forhold til luftforurening. Ja, der er jo det her rimelig øh, opsigtsvækkende eksperiment, som er lavet på det, der hedder Sunde Huse af Reliania, sammen med de arkitekter, der hedder Mo i Holstebro, hvor de har lavet tre forskellige huse med tre forskellige hurtigt sagt, tre forskellige måder at lave aftræk, øh, altså emhætte øh, teknologier. Og så har de stikket tre stykker bacon. Og så har de målt. Det er den samme mand, som med den samme pande har stikket tre forskellige fra gang til gang, men ja. tre stykker af den samme type bacon. Og så har de målt partiklerne. Der opstår ved det. Og hvor de lander hen i huset. Og den helt... Den helt grove version af det, det er, at på H.C. Andersen Boulevard, midt i myllertiden, der kan du, hvis du går tæt på vejen, ikke, der kan du gå i noget, der hedder 50.000 af den her type partikler. Mm. Og det er fra forbrændingsmotorer? Ja, det er combustion, ja, når det er forbrænding. Og hvad har det med bacon at gøre? Der, bliver også lavet, der er også en forbrænding, så der opstår partikler ved det.
0: Nå, så det vil sige, at når man stejer et stykke bacon ind i sit eget hus, okay. så afhængig af, hvad det er for en emhætte, man har, så kan det svare til, at du går på H.C. Andersens Boulevard, i kæmpe byltrafik.
1: Ja, faktisk seks gange. Altså, det Og det er de det, her... som man slet ikke kan rumme, at det, er tre. det kan være op til 300.000 af de her partikler. Og
0: ved du, hvad det værste af det hele er? Det er, at jeg, jo... jeg siger jo hele tiden, jeg er træt. Og min emhæt virker ikke derhjemme. Og jeg kan godt lide bacon.
1: Problemet i nogle af de undersøgelser, som øh, hvad det, en af vores samarbejdspartnere har lavet, det har så været i sin lejlighed. Han har en kone, som elsker at lave indisk mad. Det er jo vok, det er det der med altså høj forbrænding ved høj øh, temperatur, og det er noget af det, der giver de der, øh, øh, hvad hedder det, koncentration af, af partikler. Han kunne se, at det lige så stille bevægede sig ind i, i børnenes værelser.
0: Hvordan kunne han se det?
1: Jamen, han havde måler op, altså han laver, oh. det er den virksomhed, der hedder LeapCraft, som også laver de måler, og de laver så også nogle FM-systemer, og, og de, øh, øh, hvad hedder det, er dem, som markedsfører Airbird. Men han kunne se, at de her partikler, de bevægede sig igennem lejligheden ind i børnenes værelse. Det var ligesom sådan en dead end i lejligheden. Altså, der var bare vinduer, men de stod ikke nødvendigvis åbne. Det er jo ikke nødvendigvis noget, de gør. Og så er de der. Og hvad er problemet med de partikler? Det er for eksempel, at de er hydrofile. Så når du indånder dem og får dem ned i lungerne, og de bliver fugtige, så svulmer de op. Og det vil sige, at de bliver liggende og kommer ikke af med dem.
0: Og det lyder sgu da frygteligt.
1: Det er ikke spor godt, og det ved vi jo godt, når det handler om forurening. Og det ironiske er, at mange ting. at vi skal ikke åbne vinduet, for der er forurenet ude. Ja, men det er faktisk meget værre, hvis du ikke gør det, som regel.
0: Det er også et af jeres gode råd, ikke? at man særligt på børneværelserne skal være opmærksom på at lufte ud.
1: Det skal man også, fordi der foregår så mange aktiviteter. Populært sagt, så kan man sige voksnes soveværelse. 6, 7, måske 8 timer tilbringer man der, men børnene sover for det første typisk meget længere tid, plus at de også har det som opholdsrum. Ikke? Så det er faktisk, vi har de der store vinduer, som vi husker at åbne i vores alrum og store og så osv., men det er faktisk de der mindre værelser, vi skal være opmærksomme på. Og så skal vi forhandle med den der overbevisning med varmen, ikke? og så skal vi Altså, det, det lyder groft at sige det, men på en eller anden måde, så er vi bare i starten af en erkendelse af en lang vej, og der er nogen, som har fat i det, men vi er ikke ude i det brede marked endnu. Du, du kan heller ikke lige præcis pege på, Nej. hvis jeg skal sikre øh, god luft i mit øh, soveværelse. Ja, du sørger for at åbne vinduet, måske skal du sørge for, at i vinduet åbner det for dig. Altså der er virkelig lang vej derhen, og vi lever under et paradigme, som har været her siden midt 70'erne, som vi har på en eller anden måde indrettet alt efter. Fordi der har været maskiner, som kunne gøre det for os. Det er lidt ligesom med øh, hospitaler. Jeg ved ikke, om du har nogensinde hørt den her med Florence Nightingale. Nej. Hvordan hun... Altså hun, er, hun står jo sådan, hvad skal man sige, moder til meget af den moderne sundheds... Øh, altså hvordan man fandt ud af at kurere folk der midt i 50'erne. Min egen far fik tuberkulose i 30'erne. Han kom på sanatorium. Det var jo solløs, man havde dengang i 30'erne, som kunne... Altså, som han kunne blive rask af. Så han blev sendt op på Skorsborg og blev heldigvis rask. Ellers okay. så var der ikke nogen af os fem, der havde været her Nej. i dag. Men det var det samme, hun gjorde. Hun rykkede, øh, hun rykkede de syge hen foran vinduerne. Sådan så sengen stod, så de fik sollys ind på sig. Det er derfor det gamle Kunstindustrimuseum, nu Designmuseum Danmark, det var et hospital. Se ud som det gør. Det var fordi vinduerne, det passede med, at kunne stå en seng ud for. Det er simpelthen lavet efter det paradigme. Og det var sådan en måde, man byggede bygninger på, så man kunne bruge solens stråler til at komme fri for vira, som vi jo også kan mærke nu. Smittetallet går ned, det er gode vejr, vi kommer ud i det. Men i 50'erne, da vi fik penicillin, der forsvandt al den der viden. Altså Sorry. hele den her, jamen vi har jo en maskine, der kan skifte luften, så det bruger vi bare. Og det er lidt der, vi er også med varmen. Altså, vi, vi er fuldstændig underlagt den der ene ting, så vi er nødt til at finde forhandlingen frem med de ting igen.
0: Så man kan sige med rigtig mange andre ting inden for bæredygtighedsagendaen, så gælder det her også, at vi har en masse viden. Vi kan godt se, hvad der er det rigtige at gøre, men det er det der med at få det implementeret i en større skala, så det foregår nærmest automatisk. Det vil være rigtig, rigtig fint, ligesom med rigtig mange andre ting. Lone for tusind tak, fordi du i snak ind i klima, sundhed og bæredygtighed med mig.
1: Tak for invitationen, Steffen.
0: Det var slet.